0: Всем привет! Вы слушаете подкаст об опыте жизни в другой стране. Называется «Живи
1: там хорошо». Меня зовут Даша Полагаева и я живу в Дубае. Привет-привет! Меня зовут Даша Жук, и я живу в Германии. И сегодня у нас классная героиня, которую мы давно с Дашей ждали, Саша Лам, предпринимательница, основательница довольно популярной кондитерской в Москве, которая называется Ламс, И у нее довольно похожа на мою историю, Сашин муж по имени Вилли, как и мой Филипп, родом из Германии. Ну, точнее, у него немецкие корни, еще русские корни. Про это мы подробнее поговорим попозже. И вот несколько месяцев назад Саша закрыла кондитерскую и вместе с мужем Вилли, а также сыном Лукасом и... Таксой по имени Бретцель приехала в Германию.
0: Да, очень любопытно в этой истории, что Саша уже переезжала в Германию несколько лет назад. Тогда, правда, не было еще Лукаса, не было сына, и ей совершенно не зашло. Она довольно быстро сбежала назад в Москву, начала делать свой бизнес... И мы Сашу расспросили о ее прежних ощущениях от иммиграции и о ее ощущениях сейчас и, и о планах на будущее. На самом деле ребят не собирались задерживаться в Германии, но вот так вот получилось, что задержались, решили остаться.
1: И раз уж мы говорим в этом выпуске о переезде в Германию, мы с Дашей хотим вам порекомендовать подкаст о жизни в Германии. Он называется "Не Брецелем Единым". Мне ж Брецель захотелось несколько раз повторили слово «Брецель». И его ведут иммигрантки со стажем по имени Кристина и Олеся, они уже довольно давно живут в Мюнхене. И ведущие делятся в подкасте историями о своем опыте иммиграции и рассказывают очень много всего полезного, такого практического.
2: Всем привет! Хало. На связи Олеся и Кристина из подкаста «Не брать единым». Каждые две недели мы выходим в онлайн-эфир, чтобы рассказать вам что-то интересное о жизни в Германии. Как получить водительские права. Что попробовать из еды на рождественском рынке? Как составить налоговую декларацию? Рассказываем вам о способах переезда, обустройстве и поиске друзей. Приходите нас послушать. Не бред единым доступен на многих
0: подкаст-платформах. Чуз! Ссылку на подкаст вы найдете в описании.
1: Саша, привет-привет. Халёхин. Привет. <смех> Халёхин. <смех> я так не умею. <смех> Приветствую тебя на немецкой земле. Дашка, я не знаю, знаешь ли ты, мы с Сашей однокурсницы. Да, ты говорила. Учились <смех> вместе. Да, но Даша тоже училась с нами на журфаке. В общем, у нас такая а, тусовка журфаковская практически. Саша, я тут изучала твои фотографии и сторис. Я видела по лайкам. Такое ощущение, что ты живешь там же, где и я. По вайбу, по атмосфере вы поселились в таком небольшом городке, насколько я понимаю. Да, все верно. Расскажи, как вы устроились. Ой, шикарно. Честно говоря, у
2: меня сейчас прямо открыто окно, потому что сейчас был ливень и такой вот коротенький майско-июньский ливень. И сейчас вся квартира пахнет такой влажной землей, травой, чуть-чуть сеном,
0: в общем... Шикарно. Почему это место, расскажи, пожалуйста. Почему конкретно этот поселок, в котором мы сейчас живем, это случайность? Если вкратце, то мы
2: приехали и начали искать жилье и поняли, что мы далеко не самые привлекательные арендаторы. И поэтому нам пришлось выбирать из того, что есть. Вот. Вообще изначально мы планировали жить в Пасо, потому что мы там уже жили. Это более-менее такой большой город. И мы думали жить там, вот. Но потом, прежде чем найти постоянное жилье, мы жили во временном жилье. И вот это временное жилье было в таких прям супер маленьких деревеньках. И мы с Вилли оба поняли, что Вилли это мой муж, и мы поняли, что, в общем, это как-то нам намного больше нравится. И поэтому, когда мы приехали, узнали, что вот здесь есть жилье, приехали сюда и поняли, что, в общем, не хочется, даже такого маленького города, как Пасо, не хочется. Хочется жить прямо в деревне. Вот так.
1: Как тебе в деревне живется после большой деревни под названием Москва? Мне очень нравится. И я вот в целом, как бы я могу
2: сравнивать, потому что я уже переезжала в Германию и могу сказать, что там в прошлый раз, когда я переезжала, я начала скулить прям сразу. То есть у меня сразу же началась э, тоска. И, к счастью, я тогда через месяц сразу же поехала обратно в Москву делать мастер-классы. И вот в тот момент, когда я прилетела в Шереметьево и вышла из э, дверей Шереметьево, мне в нос ударил этот э, прекрасный московский воздух, я тогда уже почувствовала, что вот прям нет, мне надо сюда, я не хочу обратно. Вот. А сейчас вообще этого нет. То есть сейчас я прям каждый день наслаждаюсь и воздухом, и медленностью,
1: размеренностью жизни. Мне очень нравится. В общем, переезд в 20 в Германии, переезд в 30 это таких две разных эмиграции. Да, причем переезд, надо тут заметить,
2: переезд как бы в 20, получается, 25, мне было в 25 и сингл, ну то есть с мужем, это совсем другое, чем переезд с ребенком. Потому что когда ты переезжаешь с ребенком, ты уже немножко на другие вещи обращаешь внимание. И сейчас, конечно, когда я вижу, как он дрыхнет э, под ветерок такой вот с, из лесов э,
0: у себя на террасе, я понимаю, что прям все классно. Мы хотели тебя немножко расспросить как раз про твой первый опыт, про то, почему вы все-таки вернулись. Расскажи, как это было, почему ты начала тогда скулить и почему все-таки вернулись в Москву.
2: Да все на самом деле очень просто, потому что тогда было еще бурлящее эго и бурлящая активность и и не было ощущения. Ну, я, в общем, очень люблю такие какие-то метафизические немножко темы говорить про то, что я вот чувствую вибрацию своего жизненного пути. И это правда так. Я знаю, что звучит очень эзотерично, но как-то я вот ну, в общем, как-то так я это называю, мне это в принципе нравится. И вот я тогда достаточно быстро поняла, что это не мое место, не то время. Мне надо быть в Москве. У меня внутри куча энергии, у меня внутри куча сил, мне хочется делать, мне хочется, чтобы была какая-то некая завершенность московской истории, а у меня ее как будто бы не было. Хотя в целом, в принципе, если вдуматься, там тоже все было достаточно логично. Домашний кондитер, потом мастер-классы, и потом приехала к мужу в Европу. Но, в общем, смысл в том, я думаю, что вопрос, самый основной вопрос — мотивации. То есть мотивация переезда в прошлый раз была такая — я хочу, наконец, воссоединиться с мужем. То есть у меня были отношения на расстоянии, мы жили в разных странах, виделись один раз в месяц, один раз в два месяца. И, конечно, мы молодые, как бы, с бурлящими страстями, хотелось жить вместе. Поэтому не думали ни о чем, не думали о том, что мы будем делать, чем мы будем заниматься. Просто хотелось как можно скорее жить вместе. И мы таким образом переехали. Ну, я переехала, да, в Вилле, уже тогда, в Германии. Вот. Но достаточно быстро стало понятно, что это так, вся мотивация. И мы приняли решение, что мы будем возвращаться достаточно быстро. То есть я переехала в ноябре 2017 года, и в, получается, в декабре на Новый год мы полетели в Барселону, мы погуляли по Барселоне. После этого я сразу же полетела в Москву опять на свои мастер-классы. И оттуда уже позвонила Вилли и сказала, что я, я ему написала смс, мне надо поговорить. И он сразу же мне ответил, ты хочешь возвращаться? Да. В очередной раз убедились, как у нас совпадают мысли. И ну потом просто меня встретил в аэропорту, пока мы ехали из Мюнхена до Пасова. Мы обсудили, что в целом это очень хорошая история. Потому что он работал на заводе, крутил гайки, 8 часов в день вставал. У него была очень часто была фрюсшихт, типа ранняя смена. Он уезжал, вставал в 4 утра. Или даже раньше, я не помню. То ли в 4 утра вставал, то ли у него в 4 утра уже смена начиналась. Ну то есть... вот и, каждый день 5-2, и мечтал делать плейки мечтал как бы о своем деле вот поэтому естественно когда я предложила поехать в Москву рискнуть э, сделать свое дело он очень быстро согласился
1: интересная история я пытаюсь представить нас с Филиппом на вашем месте я не знаю что бы он мне сказал на мое предложение поехать в Москву потому что для него Россия это супер экзотическая страна ему нравится Москва но не знаю спрошу у него после интервью интересно стало. Ну, то есть Вилли, он прям быстро решился. Не было у него никакой рефлексии на тему того, что вот он без русского языка немец, совершенно другим культурным кодом.
0: Почему? Он с русским. Он с русским. Он с русским языком. А, у
1: него русский свободный. Хорошо. Но он же Окей. родился
0: в России, правильно? Все
2: верно. Он родился в России в семье этнических немцев. Но он переехал совсем маленьким, да,
1: в Германию, насколько я помню.
2: Нет, он переехал, когда ему было 11 лет угу. в целом. Ну, как бы... И он не забыл русский язык. Язык, потому что у него в городе, в котором он здесь обитал, то здесь очень много таких переселенцев поздних, и они все, конечно, говорят на очень смешном русском языке, таком деревенском немножечко, вот. но у него вот был этот русский язык, и поэтому, собственно, познакомились. Я ему не верила, что мы когда познакомились, я не верила ему, что он немец, потому что он с акцентом, но очень хорошо говорил по-русски, и
1: звали его Виллам. И он мне рассказывает про то, что он в России родился, это было вообще... Долго мы разбирались, что там да как. Для Вилли вообще вот этот переезд уже во взрослом возрасте был каким-то культурным шоком или нет? Потому что все-таки он социализировался, ну, то есть уже такая юность, у него подростковый возраст, юность, молодость в Германии проходили. Если ты, конечно, давили, можешь говорить. Мы сейчас говорим про
2: переезд в Россию.
0: В Россию, да.
2: Ему было все интересно. Мне тут просто нужно знать моего мужа. Он очень легкий на подъем, очень любит приключения. В общем, он сразу относится к чему-то, как к какому-то новому этапу, как к новому приключению. Он в целом приезжал ко мне в Москву до этого, и Москва ему не понравилась, потому что вообще с самого начала, надо сказать, что... Если вернуться, там, отмотать в начало наших отношений, я не хотела замуж. А для меня переезд в Германию самый простой был с помощью замужества, а я не хотела. И поэтому он сначала попытался приехать ко мне в Россию, и мы попытались пожить в России. Ему не понравилась Москва, я жила в Новогиреево в однушке. Он посмотрел на то, что происходит вокруг. Он еще приехал, знаете, вот, вот вы точно знаете, это прелесть этого времени года. Начало марта. Конец февраля, начало марта. То есть это вот время, когда просто всю Москву, мне кажется, накрывают депрессивные состояния. Просто когда закончится эта зима уже? Вот. Поэтому у меня еще был завал на как бы моей работе. Я тогда домашняя была кондитером. У меня было очень много работы, поэтому он сидел дома. Помогать он мне не мог, он ничего не умел. При этом, кстати, развозил несколько заказов потом. В общем, он посмотрел и сказал, что ему это все не нравится. Он здесь не хочет жить. Посмотрел там продукты, сколько они стоят, как они выглядят. Ну, а самое главное, что у него не было работы там. Потому что я его не только, я не только не хотела замуж, но еще и не хотела пускать его в свое дело. Потому что, как бы, мои предыдущие отношения доказали мне, что это не самая хорошая затея пускать возлюбленного в свой бизнес маленький. И поэтому он как бы у него, у него там была одна завязка рабочая, он ее попытался реализовать, она не пошла, а при этом он прям тоже пережил уже как будто бы с концами вот и он очень быстро в общем собрал вещи и сказал я поехал обратно вот и потом мы с ним обсудили все и он как бы так очень аккуратно мне сделал предложение. Ну так, не, не то, чтобы сделал предложение, а так аккуратно очень выяснил мое отношение к этому. И я ему сразу же сказала нет, а потом э, позвонила моей маме, поделилась с ней этой новостью, и она мне сказала, что, что происходит вообще. Ты его любишь? Я говорю, люблю. Ты хочешь с ним жизнь прожить? Я говорю, хочу. А что тогда за вот эти вот установки странные, не хочу замуж? Ну вот, и, в общем, я озвучила Виле, что я готова, и все. и с тех пор мы стали разрабатывать мой переезд в Германию, вот так.
0: Так а второй-то раз однушка в Новогиреево не пугала <с его? Нет, а мы, кстати, я поставила этот, тут я поставила условие, что я сказала, мы будем жить только где-то
2: недалеко от центра, потому что я не хочу возвращаться в спальный район, я хочу жить как человек. Ну, в плане, мне хотелось, чтобы... Просто я пожила уже туда, в Германии, и мне хотелось, чтобы меня окружала какая-то более-менее приятная действительность.
1: То есть все таки на тебя повлияло уже твой переезд, жизнь в Германии, возвращаясь в Россию, тебе хотелось другого качества жизни. Конечно, конечно. Нет,
2: я очень хорошо понимала, чего я лишаюсь, когда мы собирались возвращаться в Россию. Но смысл в том, что я не... У меня были другие приоритеты. Мне казалось, что это неважно. То есть, мне казалось, что самое главное сейчас — это реализовать себя и сделать так, чтобы у нас появились деньги, чтобы у нас появилась возможность как-то хорошо жить. Потому что в Германии, к тому же, несмотря как бы на то, что, в принципе, все было хорошо. У нас было очень мало денег, потому что я не работала. Работал в Вилле на заводе. Он, конечно, неплохую зарплату получал, но там еще давали кредит его, который был взят на бизнес в Германии, который у него не получился. И, в общем, все так накладывалось, что были еще и финансовые сложности, поэтому все указывало на то, что ехать в Москву для нас
0: сейчас лучший вариант. Саш, вы в Москве построили довольно успешный бизнес, кондитерскую «Ламс» открыли, было такое популярное очень место, которое пришлось закрыть перед тем, как вы приняли решение уехать из России, насколько сложно было... Проститься с этим проектом и вообще решиться на то, чтобы уехать все-таки из России.
2: Мне кажется, что само решение, как у многих из нас в там, феврале 2020, Здорово, Я путаюсь, Здорово. впутаюсь уже в датах. Пришло достаточно быстро, а вот как раз таки сложности, которые и, ну, они пришли на ум уже позднее, когда решение было принято, и уже стало понятно, что нужно двигаться к реализации этого решения, но стало понятно, насколько это все сложно. Здесь нет, наверное, такого однозначного ответа. То есть, с одной стороны... Это было очень тяжело, потому что есть бизнесмены, которые создают проекты, чтобы зарабатывать деньги, и они для них это нормально — открыть проект, закрыть проект — там, если проект приносит недостаточно денег, закрыть его за ненадобностью или там, дублировать какие-то хорошо идущие бизнесы да, там, с финансовыми моделями, с хорошими, удачными, успешными. Это не про нас история была. Мы были абсолютными ремесленниками, которым нравилось, что им принадлежит одно маленькое местечко в Москве. И поэтому закрыть его означало, как бы, я не знаю, как это, убить ребенка практически. Вот. Но было много позитивного. Была мысль, что если мы один раз создали это, значит, у нас получится создать это второй раз. То есть я в целом приемлю мысль о том, что очень много в бизнесе играет в везение, но я понимала, что с нашим подходом у нас все будет хорошо, и мы потом сделаем еще одно место, которое будет таким же хорошим, таким же душевным, надеюсь, таким же успешным.
0: А расскажи, пожалуйста, в каком состоянии был бизнес, когда вы его уже закрывали? Это был, было закрытие на пике, это было закрытие в какой-то сложной ситуации. От чего вам пришлось отказываться?
2: К сожалению, я не могу сказать, что это было закрытие в какой-то... по финансовым показателям это тоже было бы выгодно. Нет, это было абсолютно невыгодно, потому что мы как раз переступили черту самого такого, не знаю, мне кажется, тяжелого, такой тяжелый временной отрезок первые три года гастрономического бизнеса, который самый сложный, который очень сложно удержаться, крепнуть. и мы, мы же тогда, у нас же было еще, как сказать, у нас была не только кондитерская, мы же взяли в мае 2021 года мы взяли в аренду отдельно стоящий домик, который мы хотели превратить в цех плюс пекарню при цехе. У нас были очень амбициозные планы. Мы взяли под это дело новый кредит у физлица «Физлица» и вложили туда деньги, которые были накоплены от LAMS прибылью. В общем, как сказать, бизнес находился на этапе расширения, и в целом вот ровно к моменту, когда мы уехали, мы отдали все долги, которые мы взяли на то, чтобы построить этот цех. Да, там еще не была устроена пекарня, но в целом у нас был отдельный цех. У нас были замечательные показатели в плане продаж, и это было нелогично со многих э, позиций вообще.
0: А вы потеряли в деньгах от того, что вы вышли вот в этот момент? Нет, мы не потеряли в деньгах, потому что мы
2: в целом, мы закрыли все долги, во-первых, это самое было важное, во-вторых, этап месяц закрытия был самым высоким э, уровнем э, прибыли и выручки, который когда-либо был в ЛАМС, даже несмотря там, на 8 марта и так далее, потому что все пришли прощаться, у нас почти каждый день был «sold out», и очень много работали, очень много пекли. И, короче, это тоже, был, это тоже был как позитивный показатель. Ну и в конце концов мы продали цех со всем оборудованием. Нашлись покупатели, долго выбирали, потому что нам нужно было найти людей, которые продолжат и не испортят то, что мы уже создали. И мы нашли таких людей, вот, закрыли сделку и уехали. Поэтому... Вообще, в целом весь наш переезд — это история позитивная, не негативная, если не брать эмоциональную сторону вопроса.
1: Саша, прожила ли это уже эмоционально, вот это расставание с вашей любимой кондитерской и с квартирой, про которую ты тоже с большой нежностью, любовью писала у себя в соцсетях. Как ты сейчас себя ощущаешь? It depends.
2: Потому что в моменты, когда я живу, я недавно писала в своем инстаграме: что единственное, что мне сейчас помогает жить, это жить. Сегодняшним днем. Вот это просто это настолько банальный какой-то принцип, который мне очень сильно помогает. То есть, когда я не вспоминаю, что было, что я делала год назад, как я гуляла по Москве, прекрасной, обожаемой майской Москве 2-3 года назад, и так далее, когда я всего этого не вспоминаю, когда я не вспоминаю, как классно было прийти в собственную кондитерскую, попросить там кофе и знать, что тебе его сделают безупречно и вот это вот все. Когда я не впадаю в эти все рефлексии, мне хорошо. Я очень благодарна за то что у меня был такой опыт я благодарна за то что у меня была возможность переехать в другую страну и как бы иметь опыт иммиграции не такой когда ты никто звать тебя никак начинаешь абсолютно с нуля когда все-таки здесь есть семья здесь есть муж у которого язык ну и так далее то есть по, по многим параметрам мне очень повезло и я когда я себе напоминаю об этом каждый день у меня получается жить как бы позитивно
1: Gratitude journal да и мне плюс ко всему
2: мне действительно очень нравится место, в котором мы живем. То есть мы размышляли о других местах
0: и вообще не должны были здесь быть. Но как-то все так сложилось и все очень здорово. Расскажи, пожалуйста, про сам переезд, потому что это был не просто там перелет, а выехали на машине, это длилось несколько дней как вы это организовывали и как это все прошло
2: организовывала это все я потому что я у нас в семье отвечаю за логистику за боцмана в общем за боцмана да я Боцман. мне вели еще когда мы первый раз обсудили что мы будем переезжать мы обсудили что лучше всего так как у нас собака и ребенок нам будет ехать на машине было два варианта машины соответственно тем путем которым мы уже проделывали не раз через латвию польшу чехию австрию и до германии но мы поняли что с Ребенком это будет сложно, потому что непонятно, сколько Лукас может сидеть адекватно в кресле, в автокресле. И мы решили, что мы поедем через Финляндию, через Хельсинки, то есть через Санкт-Петербург, через Хельсинки и дальше по паромом до Германии. И потом уже от Германии мы предполагали, что это будет там буквально пару дней по автобану мы спустимся с Травемюнде до нашей обожаемой Баварии. Вот. Это было сложно. Честно сказать, если бы я знала, как это будет, я бы, наверное, не решилась. То есть, это было очень выматывающе. И самое сложное было, что нельзя было судить. То есть, как бы, когда мы проехали первые пару дней, все было очень классно. Лукас хорошо ехал. А, нет, даже, даже так, когда мы вот... Самый сложный день переезда был, когда мы ехали через границу финскую. Там у нас был какой-то такой... Я уже не помню, к сожалению, сколько было. По-моему, три часа было от Петербурга до финской границы. Потом полтора-часа Часа мы стояли на финской границе, и потом еще не помню, сколько мы ехали до Хельсинки, то ли два часа. Ну, короче, это был прям переезд полностью растянутый во времени. Лукас себя вел просто потрясающе. Я очень сильно прям была воодушевлена тем, как это все было просто, и подумала, что остаток пути, наверное, вообще будет легким. Но все было не так. Оказалось то, что ребенок имеет склонность накапливать усталость, и как бы два дня ехать в машине ему прикольненько. А неделю ехать в машине — это уже too much. Поэтому на последних днях это было просто уже... Последним аргументом была булочка «Кайза Земель», которую Вилли купил на заправке и Лукас ее ел 40 минут, вытаскивая оттуда мякиш по маленькому кусочку. Я даже не знала, что мне делать, потому что у меня была вот такая огромная сумка с развлечениями, со всякими планшетами, раскрасками. Короче, я была просто аниматором. И я сидела и не знала, что мне делать, потому что он просто сидел ел булку. Это было прям... Идеально. Да. Это было супер спасения, потому что он прям, вот если в первые дни он спокойно просиживал 4 часа в автокресле, то последнее он просто буквально мы его сажали, и он через 20 минут уже
1: начинал, мы говорим, включать булочку
0: да.
1: А Саш, ты писала, что вы не должны были переезжать изначально и оставаться в Германии, и мы с тобой тоже переписывались, я помню, какое-то время назад. Вы собирались куда-то дальше ехать, по-моему, в Лиссабон. Да, все верно. Расскажи, почему ваши планы поменялись в итоге?
2: Наши планы поменялись... Опять, видите, вибрации моего жизненного. <смех> Наши планы поменялись, потому что у нас заболела собака. В последний день переезда, когда мы ехали... Так получилось то, что брат Вилли живет в городе Лансут, это тоже недалеко от недалеко от Мюнхена, это между Мюнхеном и Пассо, условно говоря. И мы остановились там, потому что в целом мы должны были приехать я не сказала об этом заранее, наш путь занял в итоге 10 дней. То есть, ну, пят... да, 15 февраля мы выехали из Москвы, и 25 февраля мы вселились в нашу временную квартиру в Баварии. Вот. Мы, в принципе, могли приехать раньше, если бы мы более ударненько ехали, но у нас квартира была только с 25-го, мы не нашли никакую более удачную квартиру раньше, поэтому мы ну, специально уже последние дни мы их там буквально проезжали буквально час-полтора, останавливались в отеле и ночевали. Вот. И последнюю ночь мы ночевали в городе Лансут, увидели там живет брат старший, и там наша собака Брецель стала себя странно вести. Мы сначала подумали, что у него не сварение желудка, потому что он очень боле... у него был очень напряженный живот, он очень не мог прыгать, очень сильно скулил, когда его... мы его трогали. И мы просто подумали, что это ну, что-то, наверное... А, он как раз в этот день съел Брецель. Брецель съел Брецель. И мы подумали, что это дрожжевая выпечка, и, наверное, что-то у него там какое-то несварение. Вот. Ну, в общем, к сожалению, через три, кажется, дня или через 4, ему не стало лучше. Мы сразу поняли, что это никакое ненесварение. В смысле сразу? Уже после этого поняли, что это ненесварение. И потом Вилли поехал в ветеринарку, и ему сказали, что это межпозвоночная грыжа, и это очень тяжелый диагноз для собаки. И ему прописали список там, из лекарств, из таблеток и так далее. То есть мы уже в тот момент понимали, что... То есть как только вот Вилли вернулся от ветеринара, он объяснил, что там собаке нужен полный покой, что две недели он должен вообще не выходить. То есть у нас есть клетка для него, он должен вообще не выходить из этой клетки, то есть там пять минут гулять, и постоянные там таблетки, уколы, ну, короче, куча всего. Мы уже тогда поняли, что это как-то чем-то таким странным попахивает. Ну, что, как ну, Вряд ли, что собака как бы выздоровеет настолько быстро, что ей спокойно можно будет лететь. Потому что дальше мы собирались лететь самолетом в Лиссабон. А в Германии мы должны были сделать различные бюрократические вопросы. Там, сделать новый паспорт Лукасу, какие-то у него были дела там, с машиной. Ну, в общем, какие-то такие штуки. И мы поняли, что, наверное, есть необходимость рассмотреть вариант более длительного нахождения Баварии, вот вы подумали что мы на полгода останемся сразу потому что нам сказали что восстановление собаки займет долгий срок Вы поняли что полгода мы подумали так за ужином прикинули что мы вот так полгода поживем и дальше приступим к дальнейшему плану, который у нас был. Вот. Но потом Брецли отказали задние лапы вообще. И мы позвонили ветеринару: и ветеринар с супер э, взволнованным голосом сказал: что время идет на часы. Я не хочу вас пугать, но вы должны прямо сейчас брать его и вести на операцию. И нам быстро нашли клинику рядом с Мюнхеном. И Вилли увез его на операцию. Вот. И его прооперировали, и, конечно,. В этот день, когда Вилли отвез его, вернулся, и мы сели и поняли, что как-то, в общем, это все совсем странно. Ну и дальше, пока Брэдси находился в клинике, мы еще раз вернулись к обсуждению, почему мы не хотели оставаться в Германии. То есть мы вспомнили все те минусы, которые мы называли в разговорах в сравнении с Лиссабоном, куда мы направлялись, обсудили плюсы. Тут нужно как бы сделать важную пометку, что операция собаки стоила очень дорого, и это очень сильно повлияло на наш бюджет семейный. И мы поняли, что, наверное, остаться в Германии будет намного лучшим вариантом. И более того, продолжать делать то, что мы собирались делать в Лиссабоне, можно делать в Германии. И дальше все как-то пошло само собой. То есть просто само собой. Мы стали искать квартиру, мы поняли, что временное жилье мы не найдем. То есть это будет очень сложно. Мы подумали, а почему бы не пожить тут пару лет? А если мы поживем здесь пару лет, то почему бы здесь не открыть бизнес? И, и так далее и тому подобное. Вот. Так что сейчас, если вот вот этот вот весь долгий разговор свести к нескольким фразам, то мы решили не ехать из-за того, что заболела наша собака. И наша собака сама указала нам, где нам надо оставаться. Как сейчас Брецель себя чувствует? Чудесно! Очень хорошо! Я благодарю просто. Ну, Тут, наверное, на надо сказать, что в России операция стоила бы в разы меньше, но зато я так была... Ну, у меня прям было очень спокойное сердце. Я понимала, что здесь очень хорошие врачи, очень хорошее оборудование, и с ним все будет классно, и действительно... Ну, то есть у, у него остановилась двигательная активность сразу после операции. Это очень редкий случай, и... Сейчас вот ему надо ходить на физиотерапию, делать всякие упражнения, но в целом он замечательно чувствует, и мы надеемся, что проживет долгую счастливую жизнь.
1: Товарскую. Здоровья ему здоровья бряцали. <свят> <свят> Спасибо, <свят> Саша, Ты сказала, что вы сели с Вилли и написали или обсудили да список минусов и список плюсов. Мне, как человеку, живущему на немецкой земле, <свят> хочется сверить свои плюсы с и свои плюсы и свои минусы с твоими. Вот расскажи, что вам нравится, что не нравится в месте, где вы живете.
2: Слушай, ну тут надо сказать, что мы не обсуждали вопрос, что нам нравится и не нравится в жизни, в стране, потому что в целом мне нравится жить в Германии. Мы бы изначально рассматривали Германию, если бы не одно очень большое «но». Мы с самого начала переехали из Германии в Россию, потому что мы поняли, что в Германии очень тяжело делать бизнес, и тем более тяжело делать гастрономический бизнес. И мы из-за того, что мы когда-то тогда это обсуждали, мы, в принципе, даже не стали этот вопрос обсуждать, когда мы решили еще в Москве переезжать, уезжать из России. Мы поняли, что просто для нас не совсем подходит работа в найме. Не потому, что мы как-то плохо к этой работе относимся. Я обожаю и Честно говоря, всегда бы в нем работала, если бы у меня была бы такая возможность. Просто, условно говоря, у моего мужа нет ни полноценной профессии, ни какого-то соответствующего образования. И для него вопрос бизнеса, он самый комфортный. То есть он прирожденный предприниматель в сфере гостеприимства, это тоже надо сказать. То есть он прям очень хорошо делает это дело, но он не сможет это делать в одиночестве, и ему нужна я. Поэтому мы смотрели, как мы в паре будем делать бизнес. И в Германии это сложно по многим параметрам. По параметрам того, что самый сложный, самый основной момент — да, это аудитория. То есть аудитория в Баварии, я говорю сейчас именно про Баварию, не про всю остальную Германию, потому что тут очень сильно, как в Италии, различаются да, нравы. Она очень консервативная, они очень такие вот приверженцы старым традициям, они так это все любят, и это очень все здорово, но не с точки зрения бизнеса. Потому что здесь кондитерские, они делают те же самые торты, которые они делали сто лет назад. И это просто поражает меня до сих пор. То есть, вот мы буквально на днях ходили в айс-кафе, кафе мороженое. Я смотрю на это меню, и я просто не понимаю, как можно в 2023 году подавать такие вот эти вот, вот эти вот пехеры, бокалы с мороженым, где сбитые сливки, которые из вот такой вот, этой, знаете, как вот мы в детстве делали mm -hmm. вот из этой штуки поливной соус вот такой вот старомодный. Как это посып... Ну, то есть это просто это выглядит, как будто этому уже лет 60. Вот это как 60 лет назад приготовили, вот так его и принесли в 2023. И вот тут все такое. И поэтому мы думали, господи, ну кому нужны наши? А мы же с Вилли очень любим новаторство. Нам нравится там... Я молчу про Францию. Нам нравится там Корея. Нам нравится уже, что там делают сейчас, да, какие всякие штуки. И мы подумали, что это здесь никому не будет нужно. И это первое. И второе, понятное дело, что финансовая сторона вопроса. Здесь нужен очень большой капитал на то, чтобы открыть. То есть если в Москве тебе действительно очень мало нужно денег для того, чтобы как бы пустить дело в ход, то здесь изначально тебе нужна хорошая такая сумма накоплений. Плюс ко всему у тебя должна быть очень большая подушка безопасности, потому что никто тебе здесь не скажет, как пойдет твой бизнес. Здесь высоченные налоги, здесь нельзя работать в черную, на... нельзя работать наполовину в черную, здесь все в белом. Делаю. Это все влияет на ценник. Здесь мы возвращаемся к моменту, что немцы консерваторы, которые еще и ну, не скупые, но они очень любят, чтобы все было очень выгодно. И они не понимают, как можно за вот такое, если им предложат вот такое пирожное маленькое за там, 5 евро и кусок огромного торта за 5 евро, они возьмут кусок торта за 5 евро, который будет там, непонятно из чего сделан. Зато его будет много, понятно, что это такое. Да, ну в общем как-то это про минус. В общем отвечает вопрос, даже все мысли были только про бизнес, не про то как мы здесь будем жить. С точки зрения Германии как страны для жизни, мне здесь нравилось все, и как маме мне здесь нравилось еще больше, чем все, потому что я понимала, что здесь для моего
0: ребенка будет очень комфортная среда. А вы все-таки планируете открывать что-то в Германии, пока вы остались? Конечно. Несмотря на все.
2: Так да. мы все, мы поняли, что мы никуда не хотим дальше ехать. Мы вообще поняли, что я думала, Господи, зачем мы вообще рассуждали про Лиссабон? Если стало очевидно, что да, Лиссабон он намного меньше, чем Москва, и у него совсем другой вайб, но это тот же самый мегаполис. А мне не хочется жить в мегаполисе. Мне настолько нравится здесь вот деревня с террасой смотреть на то, как у меня олени прыгают, что... В общем, я видела сторис с оленем, да. Это просто, я говорю, я на этих оленях держусь. Ну,
0: это просто любимая часть быта ежедневного. Пойти гулять с Брэдселем и видеть оленей. Бэмби. <сёк _> Погоди, а как же высоченные налоги, консервативные немцы, э как ты будешь им эклеры новаторские? А
2: мы все это обсудили и поняли, что не обязательно начинать с новаторских эклеров. Тут есть очень большой плюс для нас с Вилли, как для предпринимателей. Мы предприниматели-ремесленники, мы не любим управлять, нам нравится делать самим. А с учетом того, что в, то есть финансовая модель да, в Москве, там, кафе кондитерская и финансовая модель кафе кондитерской в Германии. И вот финансовая модель в Москве, самый большой кусочек от пирога, который вот делится на расходы, да, это аренда. В Германии тот же самый большой кусочек этого пирога это налоги на персонал. То есть здесь очень дорого иметь большой штат. Поэтому в Москве три столика будут обслуживать три человека, а в Германии 15 столиков будет обслуживать один человек. И прекрасно, кстати, будет с этим справляться, вот. И поэтому мы поняли, что в целом, с учетом того, как мы любим работать сами, и что мы очень соскучились по работе, мы совершенно спокойно можем открыть маленькое кафе, в котором мы будем работать сами плюс один помощник, например, и начинать обязательно с чего-то суперглобального, ну, например, не обязательно начинать с такой концепции, с которой мы начинали в Москве, потому что в Москве мы начинали с эклерной концепции, которая подразумевает определенные вложения, типа там подовая печь, ну вообще цех там и так далее. И, конечно, если ты делаешь не 300 эклеров в день, как мы делали в Москве, то тебе не обязательно нужна такая печь, которая там стоит 15 тысяч евро. Совсем легко можно будет обойтись маленькой бэушной печкой. Ну, в общем... Я не знаю, как это еще будет. Это все пока разговоры, но в целом мы поняли, что это все реально, на самом деле. Сложно, но реально.
0: А как ты думаешь, сколько времени у вас пройдет от идеи до запуска в Германии? Я сейчас боюсь. Вопрос к бюрократам. Не-не-не, я просто сейчас боюсь насмешить саму себя, когда
2: надо потом это слушать. Потому что в Москве мы, в принципе, собирались типа за два месяца открыться, и в итоге год у нас потребовался на то, чтобы все это сделать. Ну, надо сказать, что мы сейчас вообще даже еще не двигаемся в этом направлении. То есть мы сейчас полностью обустраиваем быт и только сейчас начнем приступать к оформлению всех наших мыслей письменно. Вот когда я перейду к вопросу письменным, будет уже понятно приблизительно. С учетом того, что мы хотим открыть совсем небольшое место, и в котором не будет там, супер дорогостоящего ремонта и так далее, мне не нужно искать и обучать персонал. Я бы очень хотела запуститься к этому новогоднему сезону в какой-либо форме. То есть не обязательно это типа кафе будет открыто. Возможно, будет открыт сначала цех, который будет работать на заказ. Делать, например, там торты, пирожные и так далее. Мы, мы даже, понимаете, мы даже еще пока не понимаем, что мы будем конкретно делать. В принципе, то же самое было в России. То есть у нас были какие-то, у нас было много-много-много идей, и потом как бы все формировалось и формулировалось уже на этапе когда мы начали там, более серьезно к этому подходить вот тут я то же самое потому что сейчас мы даже не понимаем, где мы будем открываться. Потому что есть несколько вариантов, и они противоположны по концепции. То есть если мы будем открываться в Пассоу, это будет одна концепция. Если мы будем открываться в каком-то микрогороде, например, в каком-то курортном городе, здесь их много, то это будет совсем другая концепция. Поэтому хотелось бы, конечно, начать зарабатывать деньги, скажем так, к новогоднему сезону. Вот, А как получится, не знаю, посмотрим.
0: Ты, мне кажется, писала в Инстаграме, что вы с Вели с Лукасом говорили по-русски, да? Угу. То есть не было такого, что Вилли говорил с ним по-немецки. Вы как-то изменили эту стратегию с учетом того, что вы переехали в Германию?
2: Абсолютно нет. Мы с самого начала мы планировали отдавать его в немецкий садик в Москве. И хотели, чтобы у него немецкий язык был второй язык не первый. Ну, то есть у меня очень сформировавшееся мнение о билинговых, и я много читала, но главное, я много наблюдала. То есть в семье моего мужа все мои племянники родились, получается, в семьях с двумя языками. Но все говорят абсолютно по-разному. И у всех родителей разный подход. И вот тот вариант, который мне нравится больше всего — то есть это моя племянница Лиза, которая говорит свободно на русском языке без акцента и которая свободно говорит на немецком языке без акцента. Ну, у нее есть небольшой немецкий акцент на русском языке, но она говорит очень правильной русской речью. Это был подход родителей, когда в семье говорили только по-русски и всем приходящим говорили, с ней нужно говорить по-русски, не переходите с ней на немецкий язык. То есть ребенок немецкий язык получил только во внешней среде, в детском саду. И этого и планируем придерживаться. Мне очень хотелось чтобы у ребенка была идентичность, и чтобы он очень четко понимал, чтобы у него было ощущение родного языка. Потому что у Вилли нет ощущения родного языка, он стерт у него. Хотя он говорил очень долго на русском языке. Вот. Но мне, вот смотря на то... Как было с Вилли, мне очень хочется, чтобы... Лукас очень четко понимал, что он родился в русской семье изначально. Вот. У тебя такие сейчас удивленные глаза, мне интересно.
0: Нет-нет, я могу поделиться своим опытом. Ну, у нас такая же стратегия, то есть мы говорим дома по-русски, но Маша ходит в садик, и она пошла в садик довольно рано, когда ей было один год и три месяца, то есть она ходит в сад уже целый год. И она приносит английский к нам домой из-за того, что они много там какие-то читают книжки, поют песенки и она уже начинает миксовать, то есть она начинает замешивать какие-то слова, ты ей покажешь картинку, mm -hmm. ты что это, она говорит mm -hmm. elephant или apple, и она как бы миксует, замешивает вот это, или она поет песенку, есть такая известная детская песенка If you're happy and you know it, и вот сейчас перед нашим интервью я играла с ней, она мне говорила, мама, are you happy, are you sad, то есть она Просто повторяет то, что она выучила в садике, она приносит этот язык сюда. Но я себя очень сдерживаю, и всегда я отвечаю ей по-русски, перевожу эти фразы. И она в целом свободно говорит по-русски. На своем двухлетнем уровне. И английский у нее как второй пока прилипает. Ну,
2: так это в целом это абсолютно угу. правильно, так, так и будет. Да. Ну, то есть, естественно, ребенок да. у ребенка не будет стопроцентного разграничения, что дома угу. он говорит по-русски, он, конечно, будет миксовать. Так, я просто именно к тому, что впоследствии это будет все равно помогать ему. Я надеюсь на это. Я не знаю, как это будет, потому что да, это очень хорошо. Особенно в материнстве это очень смешно говорить о том, как бы ты хотела. Чтобы было, и как на самом деле будет. У меня ребенок не будет смотреть мультики и вот это вот все. У
1: нас была в гостях Каролина, лингвист и моя бывшая репетиторка по английскому, она именно такие рекомендации давала нам с Дашей. И Даша, вот сейчас мне на будущее, как воспитывать детей, да, и то, что вы с Дашей делаете, как раз она рекомендовала, опираясь на исследования разные, что это самый лучший подход.
0: Да, более того, она говорила, что даже если вы просто будете говорить дома по-русски, ребенок будет ходить, например, там, немецкоязычную или англоязычную школу, вам нужна будет какая-то условно-воскресная русская школа, чтобы там, чтобы он учился читать, чтобы закреплял какие-то слова и так далее. Угу.
2: Мне просто настолько... Ну, то есть вот некоторые из моих племянников, они не говорят вообще по-русски. И это очень грустно смотреть за тем, как они единственные сейчас аутсайдеры на семейных праздниках, потому что семейных праздников все говорят по-русски. И они не понимают вообще ничего, и им приходится переводить. И это, конечно, ну, я просто не совсем, если у меня есть возможность дать ребенку и русский язык тоже, мне бы хотелось это сделать. Вот. И с учетом того, какой русский язык сложный для изучения.
1: Да.
2: Я должна еще сказать, знаете, как здорово. Я, кажется, год назад, может быть, чуть меньше, ходила по территории большевика. это деловой квартал рядом с моим домом в Москве, где я гуляла с коляской, с Лукасом. Вот, вот из этого же термоса пила чай и слушала ваш подкаст. И наматывала себе на ус. Я слушала про то, какие бывают этапы миграции, что да там есть первый этап, второй этап. Слушала, как Даша рассказывала про садик. Ну вот эти вот штуки. И представляла себе, как это будет со мной. И это так поразительно сейчас, что я сижу в баварской деревне
1: <с> из этого же термоса пью чай разговариваю теперь с вами как э, герой подкаста это круто очень да. сильный подкаст угу. Саша хотела тебя спросить ты упомянула этапы иммиграции ты сейчас э, на каком этапе находишься мне кажется по наблюдениям что у тебя романтический этап сто процентов <100%. с> любовь с Германии хотя я отрицала
2: это и говорила что у меня уже его не будет потому что я уже как бы это все переживала но это сто процентов первый. И надо сказать, что, конечно, мне очень часто в Инстаграм прилетают комментарии. Мол, Саша, какая же вы счастливая, у вас по глазам все видно, вот это все. И хочется сказать, что друзья мои, хватит. Когда же мы перестанем оценивать уже внутреннее состояние человека по тому, что он транслирует в соцсети. Потому что, естественно, я много чему рада, естественно, мне очень много что нравится. Но это не значит, что у меня нет. Ни страхов, ни там, очень грустных вечеров, ни тоски, и так далее. Вот. Но мне самой очень интересно, что будет дальше. Мне очень интересно, когда настанет этот момент э, моего перехода во вторую фазу, какой будет эта вторая фаза? Будет ли она там, такая же тяжелая, как была в первый раз? Потому что она была в первый раз очень тяжелая. Ну, и я,
1: в общем очень с большим интересом. Живу и наблюдаю. Круто. Спасибо большое. Желаем тебе легкого перехода во вторую фазу, да, чтобы она тоже прошла для тебя легко. Мне всегда помогала мысль, что это у всех такое происходит, практически без исключения, и это закончится. Как и все. Как и все. <смех> на этой философской ноте мы заканчиваем. Какой <смех>
0: прекрасный шинал. <журнал.
1: смех> Саша, спасибо тебе большое. Спасибо большое. Саша. Спасибо
0: вам. Я сегодня с
1: утра просто ходила при понятном настроении, потому что говорила, что я
0: наконец-таки
2: пообщаюсь с людьми Ура!
0: <смех> да, вот этого, кстати, мне кажется, не хватает всегда, когда ты на выселках живешь. И у меня был опыт просто сидения на выселках с ребенком на даче. И мне прям очень не хватало общения. Да. Ну, я
2: себя э, настраиваю на то, что это тоже для чего-то нужно, потому что в целом я замечаю за собой, как э, я стала много писать. Я очень люблю писать, и этого всегда не хватало в Москве, потому что в Москве очень много дел, у тебя такой вот просто бесконечный какой-то поток. И очень тяжело там вот просто вот сесть и порефлексировать письменно. А здесь у меня куча этого времени. Ну, с ребенком, понятно, не такая да. куча, но все-таки оно есть.
0: И мне кажется, что это тоже что-то даст. Спасибо. Хорошего дня тебе. Спасибо вам, спасибо большое. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Спасибо, что дослушали до конца Мне кажется, это один из лучших наших эпизодов Очень классный, очень вдохновляющий И если он вам тоже понравился, пожалуйста Поделитесь им в своих соцсетях
1: Ура-ура и живите там хорошо, друзья Пока-пока